1: 赶快开始今天的节目吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们这期节目请到的嘉宾，之前上过一次《忽左忽右》啊。中国人民大学的马家红老师
0: ，大家好，我是马家红
1: 。他的方向是国际共运历史，尤其涉及到德国的社会民主党。之前呢，我们在与德国分道扬镳那一期里面，马老师着重谈了著名的左翼领袖，也是重要的女性革命家罗莎·卢森堡的事迹。那么，另一位嘉宾是我们的老熟人了，杨洋,洋同志，埃塞克斯的历史学博士。哎，听众朋友们，大家好啊！他以前在互走互友里面主聊过苏联的革命领袖，苏联红军的缔造者。托洛茨基的一生，他也是我们有一个体育与政治系列，也就是迪纳摩这个系列的主播之一。上回啊，我们三个凑在到一起，当然是通过远程连线的方式，三个人一起聊了关于十九世纪末到二十世纪初，在第二国际领导下，共产主义运动阵营内部发生的一些变化。最具体的表现就是，作为老大哥的德国党和作为一个兴起之秀的俄国党之间的这样的一个渐行渐远。当然，里面涉及到一些重大历史线，比如说苏共二大上俄国社会民主工党的分裂，孟什维克派和布尔什维克派。今天啊，我们就书接上回，顺着上次我们三个人聊到的这个大的命题，就是第二国际的一个分裂和消亡，我们来谈谈大规模的这个帝国主义战争，第一次世界大战来临了。那德国和俄国的革命者们做出了怎么样的不同选择？
2: 世界战火纷飞的年代
1: ，帝国主义战争啊，
2: 对，列宁嘴里面的血腥的帝国主义之间的大战
1: ，一九一四年、呃。其实，在那之前的话，两个党啊，就是我们上一次聊到的嘛，就是以列宁为首的这个俄国党啊，布尔什维克这块，它占据的地位是一个什么样的地位？它是一个最主流的一个党派吗
2: ？呃，它并不是一个非常主流的党派，嗯、甚至在俄国。内部在一战之前，他也是一个非常边缘化的一个地下党。我们是上次节目已经说了，波尔什维克派到一九一二年，他自己开了一个布拉格会议之后，他变成了党，跟孟什维克分裂了。嗯，跟孟什维克分裂了之后，他就自己走上了自己这一条地下党的这个不归路。然后同时间，那孟什维克他还是坚持这种公开活动，所以说在这个公开与地下之争的时候，在一战之前，甚至到一战之后，还持续了非常长的一段时间。但是在此时间，一战前后这个时间，布尔什维克的地下，它在蓬勃发展的同时呢，它其实，在往这个部分进行的过程中，它是一个比较边缘的，不是那么主流的社会主义政党。如果你要说，呃，谁是主流的话，代表农民的社会革命党算是一个比较主流，而社会主义温和派里面的这些孟什维克，他也对吧？你有一个大佬普列汉诺夫、查苏里奇，嗯，他这还是镇得住俄国的这片场子，在第二国际里面也蛮主流的一种声音在里面，对吧？他发声，他作为一种俄国主
1: 流派进行发声，这是一些俄国的情况。嗯，你刚说到那个实际的那个最大党叫。呃，社会革命的，社会革命的，它是这种也是公开斗争的吧？还是说也是一个秘密党派？它这个比较复杂，但是它主要是
2: 围绕着农村进行活动的。嗯，它主要的代表群体是农民，嗯、因为俄国它总体还是一个村社或者农民社会，比布尔什维克所说的工人阶级、无产阶级、嗯、这个阵营啊，这个阶级力量啊更为庞大。嗯、因为那他的
1: 思想背景是来自于哪呢
2: ？这个跟民意党。民粹主义也有一些关系啊、嗯
1: ，俄国的历史上的民粹，对，比如
2: 说列宁的哥哥，他们这一类的，然后包括有一些十二月党人，是不是也有一些这样思
1: 想上的勾连？那他们跟比如说我们说的正统的这个马克思主义这块的话，呃，他不
2: 算是马克思主义流派中的一支。嗯、你可以说他，因为马克思主义流派里面最重要的一个部分就是阶级，阶级里面是无产阶级，那这个最重要就是工人组成。了。当时一战之前，那个俄国工人只有二百万，但是农民啊，对吧，千千万万，
1: 他更代表了一个更广大的这样的一个阶级或者是一个群体这样的一种需要。哎，我问你啊，这个。农民啊，就是你刚刚提到无产阶级嘛，自动导向工人，就是农民里面应该也是有无产阶级的吧？他们是如何讨论这个问题的？
2: 这个问题很复杂啊。你你比如说，农民他到底算不算是无产阶级？自耕农肯定不算。呃，对你包括一些这个，对我们现在说的划分的这个贫农算啊，对吧？但是你有富农啊，有地农民啊，这都不算，这算是小资产阶级的一部分。嗯，所以说在当时，呃，列宁和一些孟什维克的讨论里面。他就出现了一个公式的区分，特别是他跟托洛茨基，托洛茨基又提倡是无产阶级专政，而这个无产阶级在现在来看来，就是更多的是一种工人的存在，嗯，而列宁的那个公式是工农民主专政，他把农民涵括在这个里面，他这是他对可能一个马克思主义一支流派的一个发展，他为这
1: 个思潮的一种发展，嗯，那刚说到了这个战前啊，大概俄国的这些左翼党派的面临的这个局势嘛。德国这边是什么样子
0: ？德国，我们刚才也说了，就是。德国党它其实是当时整个社会主义国际的中心，而且它是整个社会主义世界的典范。它为什么是典范呢？就因为它能够把对于党的忠诚和对于工会的忠诚能够合二为一，能够高度融合起来。包括我们知道那儿有非常多的很杰出的领袖，像奥古斯特·贝贝尔。嗯、呃、他被那斯宾格勒就是写《西方的没落》的那个作者说他是整个现代大军的统帅、呃就这样高的评价，包括列宁也对贝贝尔评价特别高。他说：“我们建立革命家组织的目的，就是为了能够有成千上万的贝贝尔涌现出来。
2: ”但贝贝尔只有一个，
0: 但贝贝尔只有一个。对，就是在德国，它其实并不仅仅是一个很成熟的一个政治机器，参与到议会选举当中，然后由此来去获得呃自己更广泛的这个政治话语权的这样的一个成熟的政党，并且与此同时，它其实对于所有当时的德国工人来说。它是一种理想的生活方式。其实，因为在德国的呃社民党的范畴内，你生活当中的方方面面都可以被涵盖。你比如说，我想去借一本书，我就可以去上党内的这个图书馆去借书；然后我去到工会的这个街区的食堂去吃饭。所以，他的生活方式就是一个呃，我是一个德社党的党员。
1: 他是在德国的这个城市生活中有非常多的这种基层实践在。是
0: 的。是的，它有很多基层实践。其实整个德社党，它已经不仅仅是一个选举机器了。它其实意味着你每一个德国工人，你能够加入到德社党、嗯，其实它意味着你背后的那个保障，嗯
2: 是,一啊、是一种生活方式。是一种生活
0: 方式。对
2: 、嗯、你比如说，他建那个 hof， 什么是 hof？hof 就是那种呃，我们早现在可能要理解就是那种工人福利房。但是你放到那个时候，一百多年前，特别是奥地利人。德奥这个社民党人一说好福啊，那就是党对工人的一种不光是馈赠啊，就是一种互动
0: 。对他其实作为一个德社党党员是一个很骄傲的事情，而且在当时的德社党内部、嗯，如果说你这个人不关心政治，就是这样的一句形容词，其实是在德社党内是要比在世界任何一个地方更加具有轻蔑色彩的。射死是吧？<笑>对就是、射死<笑>所以，呃，我们知道，在一战以前，大家是处在一种工业文明极度发展繁荣的这样的一个时代。那么我们呃，一战之后，我们会说这个批判历史进步主义的这样的一个历史观，但是实际上进步主义这个历史观，它在战前是深深的扎根于这个战前的这种不断的繁荣当中的。嗯、我们在那个茨威格的《昨日的世界》当中也知道，就是他曾经说，他说一战以前的那个美好的世界，就是一个人们认为和平会永远持续下去的时代。所以我觉得，正是因为这样的一种嗯、呃、工业繁荣还。有呃，给每一个德社党员带来的这种生活的安稳，以及稳步向上，感觉到自己生活是一日比一日好的这样的前景，它才会使得就是德社党在这个一战。之前很长一段时间，就一战马上要临近了的时候，他甚至都并不认为一战会爆发。嗯，就他会笼罩在这样的一种和平主义的这样的一种祥和当中。他们会相信，就是随着我们这个党党员的人数逐渐增多，我们的选票越来越多。因为在一九一二年的时候，德社党已经获得了三分之一的选票，成为了议会第一大的。嗯，所以。他们当时呃一个普遍的想法就是我们呃随着这个党逐渐发展，他会把所有的老百姓、所有的穷民、贫苦大众全都囊括进来，
2: 常入社会主义了。对，你说、就是、这样呢？到时候
0: 到时候就没有所谓的什么社会主义跟资本主义之间的决然分裂，就是我们没有这样的之间的差别，我们就可以自然而然的过渡到一个完美的一个社会当中，反向
1: 的和平演变。对，就是一
0: 个和平演变，<笑>所以他他是活在这样的一种前景当中
2: ，而且是对德。德皇这样一个帝国的这样一种和平的演变，当时被恩格斯还有考茨基等人，他们有一个名称啊，就把这个称为疲“疲劳战略”。对，疲劳疲劳的是疲劳，德意志第二帝国，对吧？但是最后看到一战，对吧？进来了之后，这个疲劳的其实是德社党自己了。嗯
1: ，对。也就是说，在一战之前，我想德俄两个群体那非常大的一个区别嘛，就是比如说德社党的这边，他其实在德国的整个的国民政治运转当中。已经非常的深层次的参与，获取了非常巨大的一个政治能量。比如说，你刚刚提到1912年，他已经成为了这个德意志的帝国议会里面吗？对，帝国
0: 议会的第一大党帝国议
1: 会里面成为了第一大党。这很难想象，德意志第二帝国就一个历史上最著名的军国主义的军国主义的代表，军国主义的一个皇国，对吧？他的第一大党是一个社会主义政党，政党
0: 对很难想象
1: 。对对对,对，这种趋势之下，听起来假设不发生一战。这种势头似乎也确实是把它在朝着一个对于左翼群体来说更加光明的这样的一个未来，
0: 的确是这样。你像当时西法廷他提出那个 organized capitalism， 就是要把资本主义这个组织化、合理化。我们用这种政府的力量，用这种社会的力量、嗯，用基层组织的力量，全都参与和干预到这个进程当中，这就会使得资本主义并不会再像我们之前想象的那样是在一个无政府状态下的自由、嗯、竞争啊。自由竞争这样的会导致一个经济危机
1: 或者垄断，嗯，对我很感兴趣，因为通常来说，像战前啊，一战之前那几十年是第二次工业革命非常繁荣的时期那德国在这场二次工业革命、电气革命当中是作为一个非常大的一个受益方，德国和美国都是作为这种后进国家非常重要的代表啊。那在德国，他面临的一个，比如说他的社会结构，他的一个政治力量开始有越来越多的这些社民主义参与进来。他们对于一些传统的，比如说在马克思那个时代思考的一些，比如说1848的时候思考过的那些经典的一些问题，因为他们成了一个合法政党，他们是如何再去，比如说面对阶级问题，面对是否要革命这个问题，我不知道战前的社民党他们有一个一般性的理念了吗？
0: 关于改良还是革命的这个争论，上一次呃节目的时候我们有讲过、嗯，就是他是从1897年、1898年开始，一直到一战之前，嗯，所以他始始终没有停歇的关于改良还是革命的问题。虽然说他党内有这个改良派，他就认为什么革命啊，没有什么意义，我们还去拘泥于这种党章的教条式的什么理论的这种革命，有什么意义呢？运动就是一切，只要我们在运动中。那么，对于艾尔福特纲领这个撰写人 Kosky 来说，考斯基呢撰写的是艾尔福特纲领的理论部分，所以当时那个政党还是要取代现行的这个秩序为最后目的的。嗯，嗯所以他这个党章党纲写的还是要去发动革命。那么像。卢沙卢森堡这些党内的革命派呢，他们就觉得在眼前这种不断改良的趋势下，革命是很难再提上日程的了。嗯，所以他是时时处处不忘要提到要革命这件事情。嗯、那么他对于像 k o s k i 这样的一个位置，因为他是这整个这个党要。做出理论统一的这样的一个人物，他就要实时的去协调改良派和革命派这二者之间此消彼长的这种力量平衡、嗯、平衡他
2: 们的关系，对
0: 平衡力量这种
2: 。但是这两边的人就一直不歇停啊！德国社民党有一个规矩啊，就是我可以在议会成为第一大党，但是我绝不在这样一个军国皇国底下参加政府。这个你知道，然后在法国的时候，同时间就一个人成为了部长，遭到罗萨、卢森堡等一批人的米勒兰入阁事件。所以说，因为这个
1: 改良派和革命派又吵得不可开交。哎，我很奇怪啊，你在议会里面是第一大党，也就是说你拥有非常多的议员席位嘛，但同时你不参与政府，这中间为什么会有这样的一个区隔呢
2: ？我的理解是啊。对于罗萨、卢森堡、包括卡尔利布克列西这些人来说，你一旦参与到议会了，你就相当于与虎谋皮。你你参加到这个德皇的统治机构里面去了，你成为了这个机器的一部分，这是违背他们夺权或者是革命的这个目的的。
0: 嗯，呃，是不是马老师？嗯，有道理。，1902、1903年的时候，其实，在第二国际有开代表大会去讨论这个问题，就是选举权斗争的一个问题。改良派很显然就是认为，那我们都能够当到部长的这样的一个级别，能够去推行和对工人有益的政策，嗯、为什么不呢？但是对于像罗莎·罗森堡这样的革命派，他会说，就是眼前的这都是点点滴滴的胜利，这都是微不足道的，就是这种胜利和最后我们想要去达成的革命的这样的使命。嗯嗯这个是不可同日而语的，不能因为眼前的这种所谓的胜利而沾沾自喜，而迷失了真正要去做的那个远景。那么，其实对于整个德社党来说呢？像 Kosky 这样的位置，他就需要去平衡这二者之间的关系，并且对外要体现出我们这个党它是统一的一个声音的，是有统一的形象的。因为是从1875年艾森纳赫派、盖德派他统一了德社党以来，这个党发展了40多年了，嗯、就他是不允许出现这种分裂呀、啊、这样的声音啊，就是任何说是要这这个党变得分裂了、啊、这种话，都是在政治上不正确的。
2: 所以说，列宁就成为了一个政治极不正确的人。他率先分裂了这个德国的右党，对吧？俄国社会民主工党，嗯，这个我们上次已经说了一些部分了。然后，这个我刚才说了一九一二年布拉格会议，他自己拉了张大旗，把他这些门徒布尔什维克这样一个派自立为党，另立中央，另立中央了。然后搞的孟什维克，包括托洛茨基等等这些人下不来台，嗯，就等于说以孟什维克为基础的俄国社会民主工党的力量大大被削弱了。另外，同时间站在两派之间或者两党之间、孟布之间，还有一个托洛茨基，他们成立了一个八月联盟，他们两边都有一些不太一样的意见，嗯，所以说他们召集了崩德派。就是俄国这些犹太人社会主义者，嗯，然后还有一些召回派。召回派就是布尔什维克的极左翼，他要把沙皇的立宪会议里面的这些社会主义的代表全部都招回来，就是你不要去参加这个所谓的沙皇议会或者沙皇政府。然后另外一个是孟什维克的取消派，取消一切地下活动。嗯，呃，所以说这个也遭到布尔什维克的反对。这些人他组成了一个团体，叫八月联盟。然后马尔托夫和托洛茨基在当时这样的一个组织里面扮演一个非常重要的角色。马尔托夫就是孟什维克的领袖。我们之前讲《火星报》编委会嘛，他是非常重要的一个人物，包括普列汉诺夫、列宁、马尔托夫，这其实是一个三驾马车一样的人物。但是到了这个1912年。那俄国其实就已经不像德国那么政治正确了，它已经四分五
1: 裂了。所以相对来说，在战前，德国还是一个统一的党。对，同时在议会中，虽然里面的，比如说我们提到的这些党员、党的一些领袖之间有一些不同的观点，但总的来说，从组织架构上还是一个政治实体在真实的运转。但是在俄国这边的话，可能第一，他们也无法参与到这个沙俄帝国的政治运作当中；第二，他们也面临了一个实际上的一个分裂。如果从这个角度看起来，如果站在一九1 2 1 3这个时间点上，那可能更应该成功的，似乎应该是德国党啊。对，是统一的、团结的党。对，统一的、团结的党，而且已经实际上握有了第一大党的这个，对吧？
2: 你想成为政权，那其实是一个分分钟的事情。但是俄国这边就是遥遥无期，对，遥遥无期。而且你看不到未来，包括列宁他们这些人都看不到未来。哎呦，因为首先他们有一种资产阶级的这种所谓的民主的传统和环境，他不像德国党，哎，我可以去选举啊。我可以去游行啊！那在俄国就不一样。你说你一个牧师上街游行都可能给你抓起来了，他就完全没有这种所谓的民主的气氛存在。这也是为什么造成了列宁他一定要强调一个东西，就是地下传统
1: 。嗯，列宁这套地下传统他是从哪学来的？他
2: 也是从民意党人他哥哥那里面学来的，包括之前的这些民粹派。对对对。嗯他是从这个地方学，所以说有一些学者专门研究他和和他哥哥，包括他跟民意党人之间的这个关系，为什么造成了他这种性格，或者就是他执着的进行这种地下政策或者这种地下运动。而相反，那个我们上期讲到，托洛茨基看欧洲什么都是好的，这个光明的未来在欧洲，这是托洛茨基，包括阿克雪里罗德、马尔托夫他们的共识在欧洲。嗯，所以说他们一直看着德国这样的一个母党的成长，他们很羡慕。
1: 啊、哦，所以反过来说，其实列宁倒不太在乎俄国党如何如何，他其实更多是关注俄国内部的对这样的一个事情，可以这么说。
2: 嗯
1: ，那中间列宁不是应该他被流放了很久吗？在瑞士，对，在
2: 瑞士，包括在英国，
1: 他和当地的这些左翼接触了怎么样
2: ？其实也一般吧，很少听说他像托洛茨基一样什么成为考斯基或者贝贝尔家里面的座上宾。他基本上好像一个人躲在家里面写作的时间比较长，然后包括去大英图书馆呀、啊、博物馆，呃，对吧？他经常有他的这个脚步，但是他还是蛮喜欢游历的，他自己游历，但是他不跟别人玩、嗯、你可以这么理解。对他心心念念的，其实所有的东西就是俄国怎么样可以诞生一场革命。
0: 嗯，对，这就是为什么他在流亡期间，他身边聚集了非常多的这个俄国流亡的这些人士，而且这些
2: 俄国流亡人士甚至他只会说俄语、嗯，对，不会说其他的这些个，比如说德语很重要，英语很重要，他们都不会讲，他们只会讲俄语，而且他们跟谁接头呢？就是列宁周围的这些人，嗯，所以就形成了一个布尔什维克，甚至是
1: 列宁集团的门徒啊，就是一种高度组织化，甚至有个人就是。以个人关系，甚至有些人把他们认成是帮派分子。你比如说这个
2: ，之前咱上期也聊过，斯大林在巴库、在格鲁吉亚，包括在阿塞拜疆，就是南高加索地带，他这个去疯狂的抢银行，包括造假币。嗯，这个听起来其实就是一些帮派分子会干的事情，
1: 是为革命筹基金费。对
2: ，但是同时间在孟什维克，他就是所不耻的，他是一个高度道德化
1: 的一个团体。这是不是可以理解为，就是列宁他在整个的，如果我们以这个。第二国际为一个视角的中心的话，从德国社民党看来，他其实是一个比较边缘的这样的一个革命人物
2: ，甚至被德国很多主流的人物啊，这个社民党的人物或者第二国际的人物，他不予重视啊，他觉得你们是在干什么？嗯，有一种这种感觉，那个搞不懂，哎，你们俄国到底是不是社会民主党啊？嗯
0: ，是这样，就呃，俄国布尔什维克他们在第二国际里边。可能拉迪克会比较被人熟知，列宁的声明并没有那么响亮
2: 。因为拉迪克，我们上期聊了嘛，他也干了一跟罗莎卢森堡一样的事情，去批大佬，到处去跟谁论战。然后他这个虽然说被很多人批驳，但是他的声明也从此显赫了起来。而且他同时跟罗莎卢森堡一个共同身份，他们都是波兰
1: 人
0: 。对。就是他们是属于那种我没有很强的我的民族身份认同感，就是在政治上的。我的意思是因为他是我要把我的一生献给无产阶级事业了嘛，那么这是一个国际的事业，真正的
1: 没有祖国的，对，
0: 他是一个国际的事业，所以只有就是在阶级的问题解决了之后，所谓的这个民族才才以一种文化的形式而存在，因为那个时候国家已经被取消了嘛
1: 。哎，我就很好奇啊，你像罗莎卢森堡，他作为一个波兰裔，他有思考过俄国革命的前途吗？因为波兰在十九世纪末，他。属于沙俄帝国的吗
0: ？对他有思考过，而且他会认为俄国革命的爆发，一会儿我们可能会要去聊一九一七年俄国革命的爆发、嗯，他会觉得这是一个大好事儿，就觉得通过这一场俄革命，他终于能够敲醒这些沉睡当中的这个德国社会民主党人了，就是这场世界革命马上就要开始了。但我觉得他。在这个俄国革命之后，呃，反而是会对俄国革命有很多具体策略上的批判。这种批判其实是从当时。列宁写怎么办，还有进一步退两步这些小册子的时候，他就已经觉得俄国的这个组织问题有点
2: ，嗯，对，特别怎么办嘛？之前也老聊这个问题啊，嗯，怎么办？就是你要搞一个坚定的、集中的这样的一个高度组织化的、地下的、秘密
1: 的政党。嗯、<笑>这个是列宁主义在技术角度的一个核心的对杀手锏、这个、技
2: 术策略最重要一本小册子。这个
1: 受到罗萨卢森堡对他有一些技术问题的不满，就是卢森堡他批判的点在哪呢？就是他有哪些是核心理念是不认同
0: ？他的核心理念就是他觉得这个民主集中制的问题，嗯，他觉得你这种民主集中制最后就是把民主给取消了，就只剩下集中了
1: ，只剩下一个人说了算了。对，就
0: 只剩下一个人说了算了。而对于罗萨罗森堡来说，他一直推崇的是群众的自发性，嗯、就是要通过群众他们自身的这个运动，他的轨迹来去纠正中央委员会。而不是让中央委员会自上而下的去号令这个群众底下应该怎么样做，嗯，他们俩是截然相反的两个路数，而列宁就会觉得只有这个精英、无产阶级革命家他们才知道下一步该怎么办，甚至需要去告诉这些群氓们他们应该怎么办
2: 。这个这是所谓的灌输论，<笑>这个此时间也遭到了俄国党内包括孟派的一些人的。反对，比如说最典型的就是托洛茨基。嗯，
0: 对，就是它是一个是自上而下的啊、嗯，一个是自下而上的。这当然和德国跟俄国两个国家完全不同的政治环境有关。因为在德国，这种民主的这种政治渠道已经很成熟了，而在俄国是不可以想象
1: 的。这其实中国革命中也遇到过。你看孙中山，我到了二十年代，因为他经历过多次的这个革命失败受阻之后。他也写过很多私人信件嘛，说你们不如私私下劝告同志，你们不妨盲从于我。<笑>我想这个其实也是，就是孙中山他在经历过历次革命之后，他们发现中国的实际情况，你这套说民族集中大家投票的方式实在不太靠谱。
2: <笑>而在俄国那种情况下，你很多情况下也没发民主，因为你人都找不全，对对不对？你这个分散到各个地方，比如说彼得堡一部分人，然后莫斯科，然后你再往下的这种乡镇里面就更少了。这种自治局里面，对不对？所以说，你叫他们这些人集中起来都是问题。说刚好集中了，那就咱们就干事儿吧。嗯
0: ，对。然后这之后呢，就是05年左右的时候，俄国爆发第一次革命嘛，卢沙乌森堡是非常欣喜的看到俄国搞群众罢工是怎么搞的，他们这就是为我们树立了一个标杆。然后他还非常兴奋的跑去波兰，然后也希望能够这场俄国革命为波兰社会民主党的发展能够去贡献一些力量。然后随后呢，他回到德国党了之后，他就拿着这个俄国党的这些势力来去给考斯基这些大佬们上课。但
2: 是他们肯定不以为然呀。你是一个落后的国家，罗曼洛夫王朝。那比那个霍亨索伦还有这个哈布斯堡都落后太多，对不对？工业革命这个程度上来讲。包括他们才农日改革多少年，就
0: 他会觉得，对不对？他们的那斗争经验有什么值得学习的？<笑>就是说，你罗森堡，你要是想回到俄国去，那你就别在德国待着，就是你别在德国党内还说着这些俄国的这些语言，说着这些俄国的势力。这在我们这是没有什么市场的。然后在这之后是07年的时候，第二国际的苏加德代表大会。列宁跟卢森堡又关于就是一旦发生战争了的话，我们应该怎么做这样的问题，然后达成了一个一致的意见，然后在这之后就又关系不好了、嗯。对,对,<笑>对，所以他们俩的关系是时好时坏的。然后到了1917年前后的时候，他其实是对俄国党又爱又恨的。就是他，呃，爱的地方就是我之前说的，他希望能够
2: 俄国革命，
0: <笑>俄国革命为我们带来世界革命的浪潮。那么他不开心的地方就是在于，那么你之前本来是一个党内的组织原则的问题，现在扩大成了一个国家政权的组织原则的问题。对
2: ，然后他们关于战争的这种预测呀、讨论呀，到了1914年成为了一个现实。嗯。对吧？萨拉热窝这一场刺杀事件造成了整
1: 个欧洲的震动。这听起来在一战战前的话，德国这边德国党的实际投入和它的运转，包括实际影响力是非常庞大的。但是在俄国，我们也很难看到。新成立的这个布尔什维克的这个政党有太多的这个实际的这个政治力量，我想在俄国的广大民众当中，可能大部分人是没有听说过的。你从这种环境下说，确实是第一次世界大战给了他们非常大的一个机会。所以这个是他从爆发的一开始，是所有人都开始意识到可以投入到这场混战中间去运筹帷幄吗？就是列宁对于一战爆发这个消息传过来，他们是如何应对的
2: ？首先，整个第二国际。就是一个大型战队学的现场啊，啊，分成了很多派别啊。最重要的两个派别就是护国主义。所谓护国主义，就是站到自己国家那一方，保卫自己的国家，然后说对方那都是反动的、帝国主义的。另外一方就是国际派，国际派就是他要求和平。就是以前那种长久的和平不见了，就是还是回归到和平，我们才能搞社会主义。嗯，另外一部分人就是列宁这样的人，更坚决的说，哎，这个时机到了，革命的时机到了，我们可以通过这个东西来真的搞点事情。嗯，所以说在俄国内部，这两派人就开始混战了啊。首先代表护国主义的老普普列汉诺夫跳脚出来说，说这个罗曼诺夫王朝只有打败了德奥。这样的帝国，俄国才会有实进行社会主义实践的机会。嗯，那同时间，那个相对的王德维尔德，那个比利时人，第二国际执行局的这样一个局长身份，他就说：，呃，只要德国士兵还在比利时人的家里，他是比利时人，那我就不开第二国际会议。嗯，呃，这是他的一个说法。所以说，就等于说第二国际整个分裂了。然后俄国内部也出现了很多情况。刚才普列汉诺夫、查苏里奇，他是这个意见。另外一种。比较平庸的意见就是唐恩一些二流的孟什维克的意见就是，哎、呀，这个打仗其实也挺好，一定条件下，如果俄国赢了，那俄国可能就会变成一个资产阶级民主国家。嗯，这种观点遭到了阿克雪里罗德、马尔托夫、托勒茨基一致反对，他们就是反战，他觉得这打仗有什么好？打仗我我们很多事儿都干不了了。嗯，而且你这个国际主义在这儿呢，对，我们长期他们说长期第二国际就是为了。来宣传这个国际主义，结果你看看第二国际那边自己护国了，
0: 嗯
2: ，我们这个普列汉诺夫也成为了对吧修正主义者了，也不站我们这边了，所以说只有他们这几个人还在苦心维持这个穆什维克或者是不是布尔什维克这个阵营里面的、嗯、这些俄国社会主义者的团结。那列宁就很典型了，就是我要搞事情。通过
1: 这个机会，那德国这边他们的，因为德国党跟俄国还不太一样，俄国这纯粹在野，对，德国的党他是正儿八经，他有议会席位的，这个国家参战了。
0: 对，就是其实直到战争爆发前一天，德社党都始终是保持着一个和平主义的立场，因为你想，你指望这一个成熟的这个政党，在合法范围内斗争了这么些年的一个政党，在战争爆发的几十个小时之内，然后我就突然说公开的抵制战争，然后我把所有的斗争都转到地下嗯、呃，这样把我们这个这么些年的斗争的财产就全都。荒废了，你觉得这现实吗？肯定是不现实的。所以就是在议会决定通过军事预算的这个会议的时候， 1 1 0票，当时他有110个议员，只有14个人是投的是反战票。然后更多的人都是，啊，还是同意去参与战争的。嗯，在德社党内幕始终是有一个呃潮流，就是他们会认为只有德国强大了，德国在世界范围内有更多的殖民地，有更强大的实力，我们德社党。也才作为这个国家的子民，有过分享更多的这种成果、嗯
1: 。果然是当权派的思路。对，这就
0: 是德
2: 国工人也不愿意啊、嗯，德国工人也要打仗啊。嗯、但是就打仗了，我这个之前社民党给我的这些东西，对吧？我们一块儿成长起来，这些社区它还存在啊。你说罗曼诺夫王朝打进来了，这些俄国土豹子们打到西欧了。那我们这些东西是不是变变成交瓦了嘛？所以说他们肯定也要选择参战
0: 。是，就是德国跟俄国相比，就是俄国那些喜欢打仗的，然后并且希望搞事情的人，就是有一点光脚的不怕穿鞋的。是
1: ，反正本身也是个地下党，啥都没有。<笑>对，罗曼诺夫王朝政府也没我一份股。对
2: ，所以说就诞生了列宁的一个当时比较极端的一个思想，嗯，叫革命失败主义。革命失失败主义这个词儿啊，在1904年、05年日俄战争中间，这个布尔什维克派列宁他们自己就提出来过。但是那次战争毕竟还是个区域战争，这次直接是一个对吧？世界性的爆发的大战，这个怎么理解呢？这个你可以通过两条路线来理解。第一个就是把帝国主义战争变成国内战争，就其实就是把帝国主义大战变成。国内革命，这是第一点，让帝俄越乱越好。对你越烂，我才有我登台的这个机会。嗯，第二个就是失败，谁失败？沙俄失败啊。沙俄失败了，才能加速革命的发
1: 展。所以，他也是、这个，所以实,实际上是这个加速主义的源头，嗯、加速论者。
0: <笑>对，是这样，嗯。其实像罗莎·卢森堡，他也是这么看的、啊。他当时也是希望那个最好是德意志帝国能够失败
1: 。但在社民党，他们主流是不能这么想的。这
0: 这,这个这个政治不正
1: 确哈、啊<笑>。这帝国有我一份呀、啊。对呀、啊
0: ，对。所以当时其实反战派在呃党内的这个领袖层面上，最后就集中到两个人身上，就是聚光灯打到两个人身上，一个是呃我们都刚才说的罗莎·卢森堡，还有一个就是卡尔·里布克内西，嗯、卡尔·里布克。克内西是谁呢？他是个红二代，他是威廉·里普克内西的儿子。
2: 埃森纳赫派的首领
0: ，对，威廉·里布克内西是谁呢？他就是和呃，就像杨洋,洋说的，还有刚才我说的贝贝尔啊、嗯，他们两个人在德国党的这种地位，可以说是和列宁和托洛茨基在俄国党的地位是差不多的。嗯，所以就是德高望重的这样的角色。那么卡尔·里布克内西呢，他是打小就相当于是个公子哥一样的，这个继承了红色的这种基因啊、嗯，然后呢，他就经常。也以此来去吹一吹革命的牛皮，然后大家呢，嗯、呃，也是觉得这个卡尔里布克内西没有什么能力。但是呢，呃，卡尔里布克内西是在1907年的时候写了一个小册子，叫做《军国主义与反军国主义》。他因为这个小册子就入狱了。他当时是一个很鲜明的反军国主义的立场，嗯、因为他就要把这个“我是一个主张革命的”这个人设要立得非常鲜明嘛。他就因为这个小。册。册子入狱了之后呢，我们知道，对于一个革命者来说，入狱在某种意义上是一层镀金，对吧？对<笑>所以跟海外留学一样、嗯。对，所以他当时就是出狱的时候就被竞选为1912年的那个议会议员了。嗯然后，卡尔里布克内西在这次反战的这个浪潮当中，他就很旗帜鲜明的自己站到前头，他要继续呃维持他的这个呃人设，而且过程当中他也有非常多的这个高光的时刻
2: 。嗯，第一个高光时刻就是那十四个人里面中那样一个对是吧？就个投
0: 反对票，投反对票。嗯。嗯
1: 忽左忽右的首档付费节目《谍海异文已经在忽左忽右的第一百四十七集上线了。这是一档付费的单集节目，我和沙青青老师用将近一百分钟的时间探讨了冷战的真正起点——古琴科事件和背后的间谍疑云。节目可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM 或者忽左忽右的微信公众号上找到，欢迎大家前去购买，支持《谍海异文接下来的更新计划。
2: 到了俄国这边啊，反战的这帮人可以说反战这帮人，你说国际派也好，还是列宁这种革命加速
1: 主义者也好，那怎么就反
2: 战呢？就是他们啊，国际主义嘛，就是说还是要维护和平，对吧？反战，因为你打起来了之后，嗯，社会民主主义这个根基全部都倒塌了
1: 。列宁怎么就反战了？但
2: 是列宁是站在另外一个角度反战嘛。他就是说，你们打战都是帝国主义大战，对不对？所以说，我是反对帝国主义打仗，反帝国主义。但是他其实是不反对战争的，因为战争对他来是、嗯、实际上他希望你
1: 们打得越大越好。
2: 他希望沙俄失败嘛？你沙俄怎么失败？还是要通过战争来失败？但是就是你不管你怎么从哪个角度反战，他在一九一五年九月，瑞士了一个小山沟、一个小山村里面，齐美尔瓦尔德这样一个地方，很多人都聚集起来了，有列宁，有阿克雪里罗德，有托洛茨基。嗯等等一批，包括一些和平主义者，他们开了个会，就来宣布一个反战宣言。列宁在里面就说了啊，要革命的失败主义，这是一个他的一个中心点。这基本上所有人都反对他，说我们要求和平啊，反的是真正的战争，你反的是帝国主义的战争，对不对？那我们也知道是帝国主义战争，那不打不是更好吗？但是托洛茨基算是站在他这边，但是两个人这积怨已久，旧恨未消，又添新仇啊。所以说，他们在这个会议里面也吵了一架。另外，就是同时呢，他一边提出自己革命失败主义，他另外一边又提出了一个倡议：第二国际还要他干什么？我们跟他 say goodbye， 我们直接跟他拜拜了。
1: 正式的分裂
2: ？对，我正式要跟他分裂。嗯，这个消息传回俄国，对列宁的门徒是非常有冲击的。嗯，因为布尔什维克再怎么干，他还是这帮人，还是崇尚母党。母党是谁啊？那当然，还是德国,德国社民党，是那个第二国际。第二国际对于他们来说，一种希望、嗯，是一种梦想。哎呀，我作为一个俄国人，我还是希望成为德国社民党。就
1: 大家可以自行脑补，这个到三十年代土地革命战争期间，如果有人提出我们要跟共产国际彻底分裂，这种冲击力可能很接近。所以说，当时列宁有一个门徒加米涅夫，嗯。基诺维耶夫、加米涅夫、斯大
2: 林是后面非常著名的三驾马车嘛？加米涅夫作为中间的一个人，他被沙皇刚好逮捕了。然后呢，这个革命的失败主义，沙皇已经知道了这些密探们，嗯，就作为了一个叛国罪的证据，说你们都是列宁的门徒啊，那你们都肯定是支持革命失败主义啊。所以说，就去质问，是甚至就拿做一个证据去审判加米涅夫他们这些人。加米涅夫他们其实说实话不满，不满在什么地方呢？就是不满你说你要跟第二国际分裂，这我不干啊。第二个就是你革命失败主义，大哥，求求你，啊，你在外面瑞士怎么喊都行，我在这边干革命。然后你这一过来了，我成我叛国罪证了，那我怎么办？<笑>我说这把枪毙了吗？所以说他在面对沙皇这些审判中间，他就拒绝。承认我是革命失败主义，甚至与列宁划清了界限。嗯，当然到最后我们也知道，这样一个与列宁在
1: 某一个时间段划清界限，都成为了他的罪证。罪证，嗯，是，很有意思。就是那列宁他为什么要这么急着跟第二国际去划清这个界限呢？他为什么会在1915年提出正式的和第二国际分裂？他这个诉求是什么？
2: 我感觉他其实也一直都是这个第二国际边缘的人物啊，所以说也是光脚不怕穿鞋的嘛，分就分了。第二个是不是他跟第二国际有一些纠葛，甚至被第二国际黑过？嗯
0: 、呃，他在第二国际一直属于一个边缘的位置，这是对的。因为包括像嗯、呃、布尔什维克他们在1907年斯图加特代表大会的时候和罗莎·罗森堡写共同的这种反战的呼吁的时候。他们的观点才被认可的，所以我说的指的是列宁，他的观点才走入到第二国际的视线里。包括在基美瓦尔德会议之后，在有一次好像是派着那个阿克雪里罗德和罗沙罗森堡写一个关于防止布尔什维克和孟什维克分裂的这样的一个报告，嗯，就是说要让他们这两个党不要再发生这种分裂了。列宁肯定反对啊，他们这两个政党。之间的争论，在第二国际看来都是微不足道的
1: 。两个小弟吵架，<笑>对
0: ，两个小弟就是你还要让我去做你的调解人，就我就觉得你们就别吵了
2: 。我我感觉是这样的，列宁对第二国际他有一种憎恨感，但这种憎恨感来源于哪儿呢？恰恰就是第二国际拉偏架，因为第二国际认同俄国这些领导人是谁呢？阿克雪里罗德、普列汉诺夫、查苏里奇。那列宁在这些。巨佬们面前，那是说劳动解放社最早的俄国马克思主义团体，就是这些人里面，他是一个小弟啊。嗯，你小弟，那你说第二
1: 国际维护大佬，那小弟肯定不愿意啊。嗯，那接下来，比如说在整个的战争过程当中，列宁基本上他在战争的前几年，他都是在国外，在瑞士是吧？
2: 对，在瑞士。嗯，所以说他去开这个会还蛮方便的啊，坐个小马车就过去，不像这个托洛茨基等人还要坐火车穿街入巷，这个穿越边境接受检查，还要带一本什么“德皇万岁”这样的一小
1: 册子才才从那个地方能出来或者进去。嗯，所以这段时间，因为整个的战争的过程其实也发生了非常多的变化嘛。一开始人们可能认为这个战争几个礼拜就,数就结束了，对，然、嗯啊、后打了四年，而且没想到如此的惨烈。这个过程当中，你尤其像沙俄也好，包括像德国也好，我想他们的从民意的角度，从很多，甚至到了最后的两年，其实德皇本人也失去了自己的权利啊。像俄国国内更是积累了巨大的一个民怨。这中间，这些革命者们在做什么呢？办报纸，<笑>寻找机会，
2: 寻找机会。最重要的一个工作就是你得宣传呀，呃、宣传鼓动啊。无论是
0: 做和平宣传，还是做,还是做反战宣传，啊，对、哦、对，这个
2: 革命宣传，他都得办报纸。对,对，他不像咱们现在是用新闻体，他那个时候就是办报纸，所以说这个列宁身边聚集了一些人，然后马尔托夫和托洛茨基身边也聚集了一些人，但其实办报纸的一个宗旨是在一个底线之
1: 上，还在继续进行争吵。嗯，哦，所以那个报纸上面刊出的文章不只有布尔什维克派的，或者是孟什维克派的，也就是都都还蛮多的
2: 。呃，对，这个报纸本身就蛮多的，你比如说这个。加米涅夫他们在俄国还在地下运行这个《真理报》嗯，这个早期的《真理报》，
1: 当时也叫《真理报》吗
2: ？对，这个《真理报》其实是孟什维克版的啊、嗯，然后最后被布尔什维克抢去了，这是一个。然后第二个就是这个托洛茨基和马尔托夫他们在办一个叫《我们的画报》，嗯，就是《我们的画报》，然后他这个里面就是群星荟萃啊。有后面马恩研究院的这个院长梁赞诺夫，他研究马克思恩格斯这个非常擅长的一个人，还有他的一些同僚，还有,有之后的斯大林的门徒，或者是他的斯大林主义者，他的同路人，这个曼伊努尔斯基，他是这个共产国际的二把手，第一把手基米特诺夫，对吧？这些都在他的这个底下麾下，包括科伦泰，还有后面的教育部长卢纳查尔斯基。卢纳查尔斯基是一个，呃，比列宁更极端、更极左的人。但是那个时候，他加入了是托洛茨基的这个报纸的阵营，所、就、以、是、说他们在里面就进行不同的各种的论战。但是这个论战的前提就是反对帝国主义大战。这些报纸是办给谁看的？主要是办给流亡者看的，另外一部分就是偷运回国内，嗯，然后传达到彼得堡，那、就是叫彼得堡和莫斯科的一些工会里面，他们讨论这些话题，真的能够去
1: 接受它吗？诶
2: 、哎，这个他们还真的还接受了，因为在一战中间，布尔什维克的地下组织的确成长起来了，嗯、哦，比如说他们把两个相当于是大城市嘛，像北京、上海一样的，嗯，这样一个工会组织全部牢牢地控制在自己的手中，嗯，所以说这个。宣传是一部分，第二个就是地下活动的成倍速的增长。因为你都打仗去了，那工厂在进行生产的同时，它的一些管制是有所放松的。所以说，布尔什维克的地下政策在这样一个大战期
1: 间反而蓬勃发展了起来。可以想象一下，你沙俄政府的这个经费可能都拿去做军费了，这个队内的这些密探们没钱了，嗯、没钱了上前线了，<笑>裁员了，养不起这么多人了
0: 。对。其实，在德国也是有同样的情况，就是在一九一五年的年初。罗莎·卢森堡和弗兰斯·梅林，嗯、呃，他们俩就办了一个杂志，叫《国际》。就后来的这个国际派是哪来的？就是从这儿来的。然后这个刊物呢，其实在当时不仅仅影响了这个党内的这些左派的分子，他还跨越了这个政治范畴，还影响了很多当时其他的知识分子。呃，据我所知，就是戈哈德·肖勒姆，就是那个犹太神学家，嗯，他的哥哥叫维尔纳·肖勒姆，是一个共产党员，啊、呃，是一个当时的斯巴达克派。然后把他这个小册子呢给了他弟弟看，然后他弟弟看完了之后呢，又给了他好基友本雅明看，然后本雅明当时当时看了之后就觉得，<笑>哎呦，这个国际这个刊物，他对这个评价非常高啊、嗯嗯，还有像包括汉娜阿伦特第二任老公。汉娜·阿伦特第二任老公也是一个斯巴达克。其实你想象到，他这个刊物，他影响的已经很多人了。他当时就是呃，海因里希·布吕歇尔，就是汉娜·阿伦特的老公。他当时就是因为读了这个国际这个杂志，然后觉得说的很有道理，很有感召力。然后他也是契合他的反战立场，然后就决定加入到这个。德国社会民主党的左派后来成为了一个德共的一份子。嗯,嗯对，所以，呃你能想象到这个国际这个杂志真的是还挺受欢迎的，虽然说他只办了一期，他只办了一期，后来就被收缴了、嗯。
1: 但也都是在这个知识分子群体中。
0: 对，在知识分子群体当中。所以刚才我听杨洋他说到一个点，就是通过这样的反战宣传和革命宣传，他切实的能够提升了这个布尔什维克在地下组织的力量。
2: 包括他在俄国内部的声誉啊，就是靠这个积攒起来了
0: 。对，就是他的这个政治声誉也积攒起来了，尤其是尤其是他这个地下组织人数也壮大起来了。但是相比于俄国，我觉得德国在这一点上就始终有一个问题，就是他是上层的知识分子和下层的这些革命工长、这些常年在工厂工作生活，而且在工会斗争工作的这些工人的老大哥们。其实他们的这个日常生活和这个知识分子的革命宣传之间是两张皮，嗯、是是割裂的，是根本是之间是互不相通的。其实这也恰恰是一方面，是因为德国社会民主党太过于成熟，他革命分工非常细，嗯。然后它也并不像是我们刚才说的这个布尔什维克的这个革命家组织、革命家集团是那么集中的那样的政党，它可以牵一发而动全身，它不是这样类型的政党，所以才会使得这个革命宣传这一个层面和底层的老百姓、底层的工人之间是脱节的。嗯，其实虽然说这个国际这个杂志，哎呀办呢就办了一期，而且这个传播量很广，影响很大，但是是在知识分子内部的传播。
1: 哎，你刚提到一个词啊，就刚在说国际杂志的时候，斯巴达克，这是一个什么样的一个组织呢
0: ？哦，斯巴达克是在国际派基础上去后来发展起来的。斯巴达克，我们也知道这个是古罗马时期的那个反对、嗯、呃古罗马的一个奴隶领袖的名字，对对吧？他用这个名字来去尽可能多的团结这个群众嘛。嗯，团结让大家知道我们是反战的。他算是
1: 个秘密社团，还是哦，他
0: 就是在国际派之后发展起来的。这是因为当时那个罗莎·卢森堡和里布克内西都是在监狱里边。那么在监狱里面，他们相当于我是要远程遥控，因为大家会非常关心知识分子的意见，会让非常关心革命领袖的意见。那么他就有很多政治信札、嗯，这个政治信札它就是以斯巴达克。呃，这样的政治信札的这个名头来去流传开来的，
2: 所以说他们后面成为了一个派别
0: 。对，所以他们就在德国呃独立社会民主党内部成为了一个斯巴达克派，也就是从国际派发展过来的。嗯、德国独立社会民主党是哪来的呢？这是他从德国社会民主党当中分裂出去的。嗯、对他们就是一帮反战的这些中立的。嗯啊这样的德国社会民党的党员，比如说像 k o u s k i 比如说像伯恩施坦，比如说像哈兹这些人，他们当时都是反战的一个立场。嗯，他们后来自己从这个德社党当中独立出来，是1917年的年初。然后他们独立出来之后，呃，其实是，呃不是他们自愿的，而是艾伯特当时是德社党的这个党首。嗯，他觉得我不希望再受到这个反对派这些的掣肘。我，你们所有的一切反对派，你们就从我们这个党脱脱离出去吧，你们就离开我们这个党吧。所以说这，以以说
2: 这个教父就走了，马克思主义的教皇离开了自己的党。k o w s
0: k i 他们就后来自己建立了自己的德国独立社民党。嗯、那么，你们的。从这个名字也能听出来，独立就是我是和德社党之间是不相干的啊。那么我这是完全是在一战的这样的一个背景下，我要去反战的这样的立场，呃，去建立的这样的一个政党。然后在这个政党当中，呃，持以更加革命、更加激进的这个派别就是斯巴达克派
1: 。哎，这样讲起来的话，那其实主流的那个德国社民党。在一战期间，他其实跟德国政府有一个更强的绑定的关系了。是的，那其实反过来说，他对于整个作为过去他是全世界这个社会主义阵营或者说共产主义运动阵营当中一个盟主的形象嘛。这对这种形象岂不是一个非常严重的打击？是的，你绑定在德国的战车上，那德国与这个半个欧洲为敌
0: 。是的，但是像对于当时的党首弗雷德利·希·艾伯特来说，呃，他其实是一个非常稳健而且现实主义的一个领袖、嗯。他是怎么成长起来的呢？他本来是一个马鞍工人，他是一点点积累自己的这个政治声誉，从工会行会做起。然后后来呢，逐渐成为了这个工人的领袖。贝贝尔也曾经提拔过他。然后贝贝尔非常认可艾伯特的这个工作能力，嗯、呃，早年当然他会认为艾伯特的思想比较幼，就是他会觉得，艾伯特，你为什么不讲革命呢？对，但是艾伯特这个人，他是一个非常现实的人， okay. 非常做事的人。他就认为，他说，什么都没有提高德国工人的福利来的实惠、嗯，做事也非常严谨。他当时到了柏林了之后，成为这个贝贝尔的左膀右臂的时候，他做的第一件事就是要在我们这个党的办公室里，就是最核心的这个办公室里安上电话、安上电报，做到让这个党能够完美的、良好的运转起来。嗯，这个其实就是艾伯特这个人，他。是一个特别现实的现实主义逻辑的人，所以他之前虽然曾经被贝贝尔认为说你这个观点有点太幼了，有点跟资产阶级穿一条裤子了，但是后来因为他在贝贝尔身边工作，因为他的强大的工作能力也让贝贝尔非常信服，就觉得大家会说贝贝尔你怎么看艾伯特呀？贝贝尔会说难道他的工作能力有什么值得指摘的吗？就是会这么去反问
2: 。所以说他其实是一个这样的人，是不是？就是。一心为工人谋福利，是这样一个勤勤恳恳的这样的一个工作人员或者是一个领袖的形象出现了，而反而不是说我们看到知识分子罗沙卢森堡、利普克内西天天喊着、对叫嚣着要
0: 革命、革命，对吧？但是革命
2: 的基础，对吧？工人们他们是怎么想的？其实感觉是离着很远，反而是埃博特这种人，就是我很接地气，我就给工人谋福利。
0: 对，他是很接地气的一个人，所以优秀党员嘛、啊，<笑>属于优秀党员，所以我们看传统的这个嗯革命史的书写。他更多的是从共产党的这边的政治派别出发的去书写革命史会，会把艾伯特书写成一个小人，说他是个叛徒，啊、呃，说他怎么和这个普鲁士军官团勾结勾兑，然后最后背弃了这个无产阶级的事业，啊、呃，说他呃如何阴险狡诈。但实际上，其实这是一种非常这个脸谱化的，嗯
1: ，先入为主的
2: 事。就是、一个务实的人，反而你会对他。有很多好感，不至于脸谱化到这样一种程度，对,对吧？实际上，
0: 就我们看当时德国革命发生了这个内乱了之后，<笑>他想的第一个问题是怎么恢复秩序，尽快恢复秩
2: 序，让工人吃饱肚子，让
0: 工人能够有着非常正常的生产生活，能够开启。<笑>他考虑的是这个问题，就他是一个非常务实的人。我又觉得应该为艾伯特去正一下名。<笑>
1: <笑>嗯，对，哎，就。是。我很好奇啊，就是在这个大战的进程当中嘛，德国社民党，就是我们不考虑那些激进的那些领袖们啊，或者无论是反战也好，还是说和这个社民党中央有一个切割或者独立，那么就社民党本身啊，它作为一个1912年议会中间第一大党，那么战争进行了几年后，他在德国的政治派别里面，他面临的是，他有面对，比如说德国日趋紧张的这种。国内政治环境的一些压力吗
0: ？有的，因为你比如说像呃，鲁登道夫，他当时在前线，其实是一方面要关心前线，但是他更担心的是后院起火，<笑>所以就是他当时就是会想要如何能够尽快使得这个国内的这个政治局势能够稳定。那么我们知道是。1918年的时候，呃，当时德国的那个战争已经是颓势渐显，基本上已经无力扭转乾坤了。那么，鲁登道夫的想法就是，我怎么样能够把这个战争的性质改变一下，把、嗯、把它变成一个维护我们国土安全的、维护我们德国国家政权的这样的一个，变成了一个自卫战，从一个侵略战变成一个自卫战。嗯、当然，他这样的一个想法在国内也没有被认可。哦，呃，所以他后来罗兰道夫就自己辞职了嘛。嗯，因为他很担心的一点就是德国前线的这些士兵确实被这些和平宣传所影响了。嗯，厌、哦、战度太高了。对，厌战程度非常高。当时我为啥说1916年是利布克内西的高光时刻呢？他是因为被议会党团开除了嘛？就是他这种鲜明的这个反战的思路，他一旦失去了体制内的这个晋升渠道了之后，他也是也没有什么可失去的了。他又觉得，那么我就反而不如去做一些广场上的这个政治行为艺术。嗯、他就在站在波斯坦广场上，旁边就是呃准备运送到西线的士兵、德国士兵的火车，他在这个火车前就高喊这个“打倒帝国主义战争”啊！就是我们要从军队呃离开啊，就是这样的口号，然后获得了很多很多的这个声援，然、呃、后大家也的确，我觉得，哎呀，里布克内西说的非常有道理。当时在德国前线的士兵里边，甚至都是以里布克内西万岁来去作为互相打招呼的这样的。
1: <笑><笑>嗯，哎，你刚提到，其实鲁登道夫他的那个想法，就把一个侵略战争，因为在一个颓势的情况下，改变它的性质，变成一个自卫战。这样的话能够延续大家的一个战争热情啊，其实是在维持这个战争的存续，但是明显他也失败了嘛，他辞职。但辞职之后很快就，这个就是历史教科书上的，对吧？基尔的水兵起义了，就厌战度实在太高了，大家都不想打了。这个时候德国内部的左派就面对这样的一个消息，他是怎么去做这个联动的呢？
0: 呃，其实就是他们希望能够在呃基尔这个水兵港能够集结力量，发动最后一次对这个英国的反击嘛，就是全力要打一次战争。结果当他们要休息的时候，就是在基尔水兵港，因为在之前其实，在基尔就已经爆发了很多次这个工人的罢工啊，有这些情况，所以他们根本没有想到的是，本来希望能够停留一下，振作一下士气，然后没有想。想到却在当时就立刻呃激起了这个民怨沸腾，就使得士兵跟工人共同联合起来发动了这场兵变。嗯
1: ，嗯那之后呢？比如说在柏林这边，像你刚提到的那些社民党大佬。
0: 对，就是基尔的这个水兵起义了之后，他就立刻在向汉堡啊，在向各个地区全都去蔓延辐射，最后当然就蔓延到了这个柏林。嗯，然后柏林也自发的成立了这个工人士兵代表委员会。嗯
1: ，真的，我们过去在那个教科书上看到的一般。顺序啊，都是基尔的这个水兵起义，嗯，那之后就是德国军界开始考虑议和，德皇退位，那马上的话就魏玛共和就成立了。这个叙事其实是个非常粗线条的叙事，对吧？嗯，呃，魏玛政府其实你也很难说它是一个左翼的政府，那左翼们去哪了呢？
0: 呃， 1 9 1 8年的基尔水兵兵变了之后，那么他这种革命的力量很快辐射到全国，各地纷纷成立工人代表委员会。呃，然后到了柏林之后，在11月份的时候，呃，利普克内西出狱，那么他就被大家奉为这个可以团结的核心。嗯，然后11月9号的柏林是一个非常戏剧化的柏林。呃，那天各色人等、各个政治力量纷纷粉墨登场，然然后就出现了一个所有人都不知道接下来会发生什么了，但是大家都会觉得有一个大事要发生。这种情况
2: 感觉跟俄国之前的那个二月革命事件有点像啊。<笑>
0: 对，是有这种感觉。当时呢，因为我们知道德皇他都是站在这个城堡上去检阅队伍的，所以前一天呢，德皇退皇退位了之后，整个柏林和布兰登堡的地区就只留下一个将军来去，是说我来领着我们这个护卫队去守皇宫，因为皇宫。他还是一个呃，相当于有这个帝制的
2: 一个象征，正式
0: 象征嘛，呃，所以他们就是守守在皇宫门前。那么他们要去捍卫这个最后的皇权，但是他们当时还不知道这个德皇已经退位了。然后其实很多士兵呢，就是在这种上面的长官说你要去继续守卫，那么他就盲从，从上午一直到中午，命令改了三次，就是一会儿说让守，一会儿说大家可以撤了，一会儿说又得守，所以。但是大家属于一个非常混乱的状态，然后就有的人就说德皇已经退位了，然后这就在士兵当中产生了这种犹豫和怀疑，本来都不太想守了，本来这种革命的火焰已经燃烧到了柏林，大家都是觉得再也不能这样活，再也不能这样过了这样的一个情况，那么为什么还要让我们去这个继续守？所以当时呢，这个柏林的工人还有这个士兵，大家都团结起来，呃，希望能够趁着这样的一个机会把这个皇宫打下来。攻占了皇宫呢，就相当于是一个攻占了重要的这个政治那谁来领导呢？对。对，里布克内西当时是有领导，他在从中呃起到了一个很大的一个串联的一个作用。那么，当他们最后拿起手里的枪，尤其是从前线回来的这些士兵，还有这些水兵，他们共同把皇宫攻占下来了之后，他们又跑到了就是我们说威廉二世喜欢站着的那个二层小楼上，然后里布克内西就在那儿发表了一个演讲
2: 。所以说，左翼也扮演了非常重要的一个角色
0: 。对他当时发表了一个很重大的演讲，就是、说我们要建。立。立苏维共和国了，战争已经结束了，德皇已经退位了。然后我们现在,在这个国家是一个社会主义的国家，激起了呃下面雷鸣般的掌声。然后大家就觉得我们既然如此，就已经是攻占了这个最重要的政治地标嘛。那么挺有意思的一个事儿是，当时我们知道柏林的警察署啊、嗯，他还是属于这个警察署局长，相当于他当时就不知道自己该怎么办。他又觉得，马上这个革命爆发了，皇宫都被攻占了。那么，如果一旦革命成功了的话，我肯定是被撸下来的，我不能再去继续干了。嗯，所以他当时就给德社党的那个总部啊、呃、打了一个电话，说警察署现在需要被交接，由谁来交接？当时那个艾希霍恩就是一个德社党的一个老党员，然后他也是一个左派立场的，他接的电话，然后他就说好，现在我们就可以去交接了。然后他就带了一伙人，就跑到那个柏林的警察署，然后就说我们现在来派人交接了。柏林的警察署就这样规。归这个左派所有，然后归了他们所有了之后，他就立刻释放了所有的政治犯。然后还有，比如说谢德曼，就我们知道谢德曼都是和这个艾伯特两个人一起并称的、嗯、齐名叛徒，齐名的这个叛徒。<笑>然后说这个谢德曼当时就在议会大楼里边，他准备要去开会，然后但是呢，突然就是一伙人进来了。一伙人进来就把这个谢德曼拎出去，说：“谢德曼，你必须得说两句。”里布克内西已经发表完讲话了，该轮到你说了。然后谢德曼就说：“我有什么可说的呢？为什么一定要让我说呢？”他说：“里布克内西已经说宣布成立苏维埃共和国了。”然后谢德曼当时就傻了。当时他想到， 1917年俄国革命已经成立了一个俄国苏维埃，他知道俄国发生了那些乱七八糟的事情，他不希望这些事情也发生在德国，<笑>所以他就觉得里布克内希实在是太乱来了。但是没有办法，就这一帮轰又怂恿着他一定要去做一个讲话，嗯哼，然后谢德曼就也难辞其咎的。发表了一段讲话，就说我们成立了共和国，但是他不敢说是苏维埃共和国，他就说我们成立了共和国，结果就灰头土脸的下来了。所以为什么我们会看德国革命的这段历史的时候，就会说里卜克内西是怎么出来说了，然后谢德曼也出来说了，但实际上他俩说的有很大的不同。然后谢德曼发表完了讲话了之后，结果被艾伯特一顿劈头盖脸的骂，谁有资格说成立共和国了？你有资格说吗？我们这边正在和这个德皇和还有这些呃军官团们去商议，到底是不是要找一个德皇的继承人来去继续延续帝制，然后以这种君主立宪的这样的形式去继续啊、呃、我们的这个国家，呃。这都没有讨论完呢，这些问题全都没商议完呢，你就单方面的宣布成立共和国，谁给你的权利？<笑>所以就可以看到，就是在十一月九号这一天，呃，其实是一个整个柏林成为了一个大兵营。
2: 嗯，但是你看到其中有一个点啊，特别有意思。这个时候听到苏维埃三个字，反而是老大哥德国受到了老小弟俄国的影响。对，这些左派搞了苏维埃，但其实这是一个反向的啊，这个在。1918年十月革命之前，这苏俄已经成立一年了。嗯，真的大家都非常熟知的十月革命的爆发，然后有了这样的一个苏维埃的政权。就是同时间呢，就你这么一个说法，埃伯特共和国、里普科内西的苏维埃共和国，反而又可以跟俄国同时间在呃进入到十月革命之前的这个双重政权，对吧？又能有一些类似的暗合在里面啊。你也可以说是。哎，艾伯特他们在学习，或者说你你怎么都得在学习，是不是？不是被动的接受苏维埃，就是主动的接受这个东西。嗯
0: ，对。其实当时像艾伯特政权，他们考虑的一个很重大的问题就是，千万不能变成俄国那样。如果要成为俄国那样的，德国就会成为俄国的一个支部。嗯，你相当于德国就把自己。直接清除于这个西方列强这些，呃，最重大的力量之一了。你就把自己降为一个和俄国一样的是一个苏维埃的这样的国家。其实，如果他们有一定政治站位的，像这个艾伯特这样的人，嗯，他经常是喜欢为整个德国来去思考问题的。然、嗯、后他觉得他自己是有这样的位置，不得不去这么思考问题
2: 。所以说，他认为十月革命如果这样一个风潮带到德国。实际上是把德国这样一个帝国的形象，或者是一个先进国家的形象拉低了。对，是
0: ，就是我德
2: 国社民党这些年的工作，哎，也基本上不复存在了，因为你得向一个老小老弟学习了。
0: 对它意味着你要成为俄国的一个支部，为俄国马首是瞻的一个存在。所以，这个对于所有这些呃社民党的老党员来说，这个是不可以接受的、嗯、啊！而且更可怕的是，他们不知道这场革命会将德国带向哪里。所以，这个其实是他们最关心的，嗯、就是要怎么尽快的去恢复秩序。这也就是为什么艾伯特会和军方合作
1: 。就战争结束之后的那一段时间的德国国内也是。错综复杂，
0: 对，嗯、呃，这段时间很有意思，就是1919年1月的时候，已经开始了这个屠杀嘛。之前其实是有相当长的一段时间，这个德国的工人阶级真的有机会去夺取政权的。就像刚才我说的， 11月9号、嗯，德国的柏林成为了一片大兵营，呃，而且这些工厂委员会纷纷成立。但是当时其实有一个问题，就是为什么俄国革命成功（引号的这样的成功），嗯、德国革命失败（引号的失败）。我们很多写革命史的人会说，这恰恰是因为德国缺乏一个有力的领导机构。嗯，像俄国一样，像布尔什维克一样，这么样民
2: 主惯了，没有集中了。<笑>对，因为他
0: 没有集中，所以他才会使得革命力量一盘散沙，内部的内讧不断，嗯、然后经常是在这种争论下一步该怎么办当中。空空的，白白的浪费了时机、嗯。对，这也就像那个 Ruth Fisher 他写的《斯大林与德国共产主义》那本书当中，他是一个列宁主义者，字里行间就是哀其不幸，怒其不争啊，<笑>就觉得你德国工人阶级。尤其是工人代表委员会，你们为什么就没有认识到自己也非常重要呢？嗯、就、啊、你们为什么就没有去在事实的时候真的去发挥你们的力量？因为那时候艾伯特，因为他不希望自己的这个和军方媾和的这样的事实被德国工人阶级知道，因为这样的话他就有损于他的政治声誉。他是真的躲起来了几天，他甚至做好打算了。如果说躲起来的这几天，一旦德国工人真的夺取了政权的话，那么我就在波茨坦建立了一个新政权。所以他是做好这样的打算的，但问题是德国工人不争气
2: ，怒其不争啊。对，
0: 就是怒其不争，就是他没有利用这样的时机。而恰恰在这样的一段时间里，艾伯特还有这个军方集结了军队，嗯，开进柏林
2: ，然后开始屠杀左翼，开始屠
0: 杀。但是我们其实恰恰需要问的一个问题是：为什么德国工人阶级这个时候无动于衷？为什么他们没有起义？所以这个才是一个问题，而不是说缺乏组织。缺乏组织这个东西，它更多的是一个基于列宁主义立场一个评判。但问题是，真正需要问的问题恰恰是为什么他们是这样爱惜不幸、怒惜不争的？当然，我们其实可以有很多讨论了，就比如说，就和俄国相比，那么很主要的一个就是我们刚才也说了，就是他的这个革命领袖和底层工人群众之间，他是有革命分工。所以，虽然斯巴达克，尤其是像里布克内西，他是主张要联合各方的左翼势力，然后集成一个统一的力量，然后推翻艾伯特政府。但是他自己甚至都被罗莎·卢森堡掣肘。罗莎·卢森堡说：“你现在不应该去推翻艾伯特政府，因为我们现在工人德国的工人还没有 ready。”嗯，那什么时候 ready 呀、啊？<笑>问题就是，就是罗哈罗森堡，他是完全是出于理自发性的考虑啊。对，他认为斯巴达克派什么时候能够接管政权呢？嗯、只有我们在漫长的一个革命罢中罢工期，我们德国工人，我们心甘情愿的选择了这个斯巴达克同盟。那么我们才可以接管政权，否则像这个列宁俄国革命的时候，我们就说已经接管政权了，我们就代表工人阶级了。现在工人阶级应该怎么样？我们说了算。这样的一种做法是非常危险的，嗯、就是你就没有民主了。所以他要在无时无刻贯彻民主，但是我们知道，在这种革命瞬息万变的形势之下，你去无时无刻贯彻民主，其实是不可能真正能够达成你的政治目的。嗯，所以我就说，里布克内西，他当时想做的这些很激进的这些事情。并没有在底层德国工人阶级被接受。嗯，他们就像刚才我说的，就是他们已经习惯了这样的一种生活方式了。就这种生活方式要不要抛弃？包括我们刚才说的这些，你是图书馆也好啊，这些保险机构也好，啊，这些都没有掌握在斯巴达克派手里。我们为什么一定要去革命？我们冒着把自己的多年积累的财富抛弃这样的危险去进行革命吗？就像当时理查德·穆勒，就是他是工厂代表委员会的一个主席，一个五金工人。他后来写了三卷本的《德国革命史》，当中说到，其实当时的德国工人家庭已经不仅仅是小资产阶级了，很多都已经是恰如其分的资产阶级。嗯、<笑>对你让这些人去冒着这个流血的风险去革命，太不现实了。哎，一
1: 九年应该四月份。当时不是巴伐利亚成立了一个苏维埃吗？
0: 对，这个其实非常值得说的，就是从1919年1月份，就是罗沙罗森堡和利普克内西被普鲁士军官团啊、呃、谋杀之后，相当于斯巴达克团最重要的两个领袖被谋杀了。嗯，那么处于斯巴达克团群龙无首。这样的一个状态，那德国革命的第一阶段其实就结束了，嗯，那就进入到了德国革命的第二阶段，也就是德国的这个内战时期，从1919 19年到1921年，嗯，我觉得这段时间其实也是有非常多可以说的，这回头
1: 咱们可以专门来聊，嗯、对，而且里面涉及到一桩很有意思的历史公案，因为毕竟是巴伐利亚苏维埃，对吧？那希特勒同志到底有没有戴过红袖章
0: ？对，<笑>就很有意思了，<笑>对吧
1: ？<笑>谢选金已经很久以前写过一篇文章，叫《希特勒是一个共产党员》。对，<笑>但是这个墨索里尼的,的确是
2: 一个社会民主党人啊，<笑>这个倒是真的。而且他受到了巴拉巴诺娃这些人的影响。对，巴拉巴诺娃跟列宁又走得非常近，嗯、他是一个意大利
1: 俄籍的意大利的共产党员。但墨索里尼跟希特勒还是很不一样的
0: ，非常不一样。呃、
1: 对，墨索里尼元首本人还是一个，但他也是元首或者说领袖。对吧？领袖本人的话，还是一个就可圈可点的人物了。
2: 刚才马老师说这么多啊，我有一点意见啊。你说德国毕竟是站在远方来观察俄国革命，他对俄国革命的很多东西，你包括这个组织原则，对吧？他批判了这么多年，他依然觉得是那样。但实际上，二月革命的造成也是一场非常细菌化的东西。我们之前也说过，对吧？这个妇女节，然后妇女上街游行，工人上街游行，然后造成了这样一个局势，沙皇下台。但同时，非常有意思的一个事情就是。俄国工人的命运完全不像德国工人那样，他其实一定程度上不是布尔什维克去推动的，他是一部分情况是掌握在自己手中。那甚至他会想超越这种布尔什维克这种高度组织化的束缚。你比如说像一九一七年的这样的一个七月的暴动，骂骂咧咧的工人，骂骂咧咧的没有地的农民，他站出来说：“那给你权你不涨。给你工人权你不涨，你作为一个工人的代表，或者你作为一个社会主义的代表，那你就拿去呗。那我们不就是掌权了吗？我也不想，为什么你们所讨论的是资产阶级革命还是社会主义革命，对不对？呃，我留两次血，我留一次血都够了。而且这个大战我已经非常厌恶了。那你们这些社会主义者、克伦斯基、社会革命党人，他已经当政了，嗯，对对，包括这孟什维克已经进入到政权里面。那你们这个还在说我们要建立一个资产阶级的民主国家？那作为工人，他本身他说这是个什么东西？嗯，对不对？相反，这个列宁在一九一七年四月提纲提出来了之后，他看到了这个夺权的机会。他跟托洛茨基明白，我们只有这次机会可以拿到政权。嗯，他们是被工人。涌入到了这个所谓的东宫里面，而不是像对吧？里普克内西站在那个地方自说自话。虽然是说很多人说是布尔什维克所策划的赤卫队如何如何，但是实际上他在两都，就是彼得堡和莫斯科的这样的一个工人基础，他这个群众基础已经达到了，所以说十月革命
1: 也就形成了。这是跟德国不太一样的一个地方。其实关于在一战结束前后德国的这些社会民主党。和这个俄国在十月革命它前后的这种表现，就也是一直以来大家关心的一个话题嘛，就是大家也会津津乐道于，最终你站在一个共产主义的呃历史叙述里面，就是为什么俄国党会成就，德国党最终却失败了。那第二国际它在全世界作为一个老大哥的光芒，也逐渐被这个苏联以莫斯科形成的一个新的一个国际，对这样的一个国际所取代。啊，我觉得这也是一个非常有意思的问题。其实，这个第
2: 三国际诞生是一个很痛苦的过程，特别是列宁啊，他在齐美尔瓦尔德会议之后，他首先就说要成立一个新国际，第二国际我都对吧无复存在了，他要着手成立一个新国际。但是新国际的这个目标，不像我们现在所看到的共产主义对很多国家指手画脚，其实大部分都是东方国家。嗯，这个跟中国的成长，或者是东方革命的成长有关系。但是呢，在这个第三国际成立之前，或者他筹备的期间，列宁、托洛茨基这两位共产主义的巨头，他首先还是以俄国为基础，在希望欧洲依然是他们所看重的那个社会主义世界革命的发源地。所以说，后面共产国际有点越俎代庖了，甚至是一个无法避免的困境，就是。我本身应该是有来欧洲的革命这样一个形式来主导，因为德国革命失败了，我只能向东方看，嗯，所以说造成了在俄国这样一个贫瘠的地方形成他自己形成了一套领导权，嗯，这其实，在一战之前甚至是不可想象的
0: ，嗯，是不可想象，而且其实共产国际能够在德国帮助德国共产党。成立并且确立自己的这个政治纲领，呃，这个过程经历了一个相当长的反复，就是列宁和共产国际，他们都需要明晰的是德国他们自己共产党人需要做什么事情，以及他们希望德国革命来去爆发世界革命，二者之间的协调，就是他有的时候他其实。共产国际的指令更多的是出于俄国自身的这样的考虑。德国革命起来，这样能够更多的物质基础可以反哺俄国，然后使得我们的这个俄国革命是可以说得通的，是顺理成章的，也有这样的物质基础可以进一步推进。但是。实际上，他的这个政策很多并不是立足于当时德国的这个左派他们自己的这些考虑，嗯、这就会经常出现共产国际和这个自己的德国的具体情况并不不相结合的情况。其实，这个在中国革命当中也存在。我
2: 其实有一个暴论啊，这样一个共产国际的成立，西方变暗了，东方明亮起来，就是什么东西造成了这个东西？当然是一战了，一战的结局。但最重要的，就不得不提布列斯特合约啊、嗯。这次合约非常重要，而且甚至这次对合约要不要签署，波及了整个俄国党内所有人，丧权辱国。<笑>对，丧权辱国，以至于布列斯特合约签订了之后，其实是阻挡了布尔什维克希望的这样一个途径。因为他是跟德皇构和，
1: 对
2: ，他是一九一八年的三月，他早于十一月革命，德皇还没有退位嘛。就是在此期间，列宁也好，托洛茨基也好，他们的意见是非常不一样的。包括俄国整个群体这样的意见，当时分成了三派啊。嗯、列宁他是坚定的主和派，跟着他走的
1: 那当然是斯大林和基诺维耶夫了。这很有意思啊。列宁在这个沙俄跟德国开战的时候，算是一个坚定的主张。你们打打的越凶越好。到这个革命成功了之后，他成了头一号的主。组合，他是怎么回事呢？是这
2: 样的，因为十月革命的一个结果，他造成了很多困境。你比如说，布尔什维克怎么样组织一个政府？他不像德国受命党一样，他毫无经验。所以说，他们首先面对的这个组织政府是跟谁组织政府？这里面也产生了很多分歧和意见。你比如说，要不要把呃孟什维克、社会民呃革命党？囊括进来，最终也是把呃左派社会革命党囊括进来，这是一个。第二个，他们面对的最重要的一个事情就是如何去清理首都彼得堡的这些喝酒的革命工人。嗯，因为革命胜利了，所以说俄国人的狂欢方式很多人都非常清楚，就是喝酒、嗯。他们把沙皇拿出来的酒都大量的消费掉了，那布尔什维克就没有办法，他只能把酒倒掉。所以说，做这些事情其实耗费了布尔什维克很多的精力。那下面呢，他就要面临一个非常大的困境，就是前线的战争，我跟他怎么样去解决？嗯，列宁从他这个角度讲，他为什么要去跟德国谈判？为什么要组合？最大的目的就是他在十月革命中给这些所谓工农兵的承诺，最大的承诺就是我要给农民土地，给所有人吃面包，然后给予所有人和平。嗯。如果你再打仗，是不是就把我不二什维克在俄国革命期间的这些承诺全部打倒了？嗯，首先呢，一个目的是保持我的政权，所以说他不想去再打了，因为大家都厌战嘛。这是一个最重要的一个前提了。嗯，
0: 他其实通过这些政策也是希望，土地政策是要去争取农民，然后同时也争取前线的士兵，然后面包是把大家的这个肚子喂饱的现实问题，然后和平呢是还大家一个安稳的政治环境。所以所有的这一切都是希望团结，尽可能团结的力量，然后使得这个政权变得稳固。
2: 但是这个在。德国社民党人，包括左翼眼里面是一个什么情况？那您就是德皇的奸细啊！嗯。因为他夺取了政权，首先干的事不是跟德国打仗，是跟德国媾和呀，就
1: 把德国国内的这些革命者坑了。对
2: ，是不是把德国革命者坑了？或者就是他就是德皇的奸细啊？这个他铁皮火车回去，很多人是,是带着任务的。对，
1: 德皇把他送回去呢，送回莫斯
2: 科,科。所以说，这个对于列宁的这次组合啊，那当然基诺维耶夫、斯大林这些他的门徒，如果你把列宁当做是呃堂吉诃德，那他们就是桑丘，一定要围着这个轨道转。你刚说列宁就属于第一种嘛？对，坚定的主和派，那相对的就是布哈林、拉迪克这些人、嗯。他们作为坚定的国际主义者，他们说，如果我们这边不干了，那德国怎么办？这是对西欧工人的背叛，这是对德国这些正在要搞革命的工人阶级的背叛。嗯、另外一条就是，当时在开一个第三次苏维埃大会，工农兵代表都来了。然后大家就在这个会场上激动地唱国际歌。其实国际歌是有一种国际主义的这样一个表现，嗯，所以说你唱国际歌就表明了这些代表们是支持战争的，或是倾向战争的。所以说布哈林他们也有了底气，那我有群众基础的支援，他就跟列宁对前线厌战的判断产生了分歧，就是一方要主战，一方要主和。那当时前线的一个情况是什么呢？托洛茨基他主要负责谈判。他到前线去看了，他跟德国的这边进行了很长时间谈判，因为他要观察这个形势，包括他要去缓和党内这两派之间的关系，他要协调，所以说他不想造成党内的分裂，他不想造成党的分裂，因为有前车之鉴啊，这个前车之鉴就是法国大革命啊，对不对？你一旦在打仗的这个过程中产生了很多争论，丹东、罗伯斯皮尔纷纷被推上断头台。他担心这个事件出现，甚至当时左派共产主义者，就是布哈林、拉迪克为首的这批人，包括岳飞、吉尔任斯基都在内啊，他们就是开了个玩笑，这个笑话还挺流行的，就是我们要逼列宁辞职，甚至可能要把他逮捕，是因为我们要支援西欧的工人阶级搞革命，如果不把列宁撸下来的话，这个革命就没
1: 有办法搞了。十月革命当中出了公贼，
2: <笑>所以说。是布哈林这个说法，热拉蒂克的这个说法，成为他后面大清洗是站在列宁对面
1: ，是历史的叛徒的一个对证反,反动言论
2: ，对历史反动言论。所以说最后呢，这个结局是什么呀？就是双方进行不断的拉锯战。当然，列宁最擅长的东西就是劝说自己党内的同志了。嗯，那托洛茨基站中间，他不站不和，他就弃权了。带了吉尔任斯基几个人一块跟他弃权了之后呢，形势就偏向于列宁。所以说，布列斯特条约其实是阻挡了苏俄向希望的这样的一个途径
0: 。布哈林当时开完了这个关于布列斯特合约签订的这个会的时候，他就痛哭流涕，然后他走到走廊里抱起了这个托洛斯基就大哭啊，他说：“托洛斯基，我们把党变成了一个大粪坑。”然后以及刚才你说的那个。列宁开会的时候，我觉得他好像开会有一个特点，就是大家先争论。就是一顿争论，然后各方都谈自己的观点，然后争得面红耳赤。他一言不发，然后他最后的时候，然后他来了一句话：“那我们就这样办吧。”然后最后大家同意，决定。他其实，
2: 在背后做了很多工作，不光是1903年啊、哦，这、就是这个二代时候，他就是不争论战背后，经常就是跟马尔托夫谈，跟托洛茨基谈，你怎么想，然后
1: 把对方劝说到自己这个观点上。就是、很很典型的这种
0: ，反而在会上对，政
1: 治局会议的这种套路，就开会的时候是不讨论的，都在会前讨论。这个是。事情
2: 产生了之后，到了二零年，列宁又推翻了他在布列斯特条约的这样一个主和派的这样的一个观点。他说：“那我们要进攻波兰，打过
1: 波兰就是柏林。”也是机会主义了，<笑>但不是因为这个德国崩溃了嘛？那要是都是一九一八年最后一波这个德皇的反攻，对吧？在西欧的攻势假设达成了，美国的军队没有挡住或者怎么样了，那德皇不退位，那我想20年也没那些事儿了
2: 。是，实际上前线有一个问题，就是像刚才马老师所说的“里普科内希万岁、嗯”，那德军和俄军在前线啊，有一段时间是在联欢的，
0: 嗯
2: ，就是他们共同厌战，所以说这个包。包括左派共产主义者布哈林为首的，还有托洛茨基，他们的一个预测是，德国已经无力再战了、嗯，而且无力再进行最后一攻了。其
1: 实，这个历史并不是这个样子。
2: 对历史，就你看怎么说了。第
1: 一次世界大战的最后一年，<笑>就显然这个德国的军事力量相比起二战的最后一年。是要强大很多的，嗯
2: ，它的这个前线是稳固的
1: ，它直到1918年还能发动上百万人规模的这样的一个大反攻，嗯，如果不是美国的军队到了之后，那西欧的军队是很难说了。所以说一战的这种战争军事跟二战还是很不一样，二战的德国是基本不可能有什么胜算，嗯，好呀，那我觉得，呃，刚刚其实我们聊了很多，就是主要是。德国党和俄国党在一次世界大战中的这种变化，其实最后它背后也涉及到一个此消彼长，对吧？尤其是伴随着俄国的这个二月革命，加上十月革命，那布尔什维克它成为了一个全世界的革命新的圣地，但是德国这边就衰落了，发生各种各样狗血事件，对吧，背上了很多的沉重的历史包袱，而且显然就是离心离德。在整个的这个历史进程当中，慢慢走上下坡路的感觉
0: 。如果是在革命的意义上是成功的，革
2: 命加速主义在1917年的胜利。
0: 嗯
1: ，对<笑>所以我觉得这种比较还是很有意思的。那其实在这之后，其实还是发生了很多的一些事儿嘛。呃，尤其是像德国，它经历了那个1 9 1 8到二一呃三年的这个内战。内战，对，像俄国也是也是对，也是三
2: 年内战对
1: 。那么回头我们觉得可以找个机会。好好聊一聊这个内战问题，对对对,对，内战中的这些革命者们非常有意思。这个不同党派的一个发展，我们发现这个花开两朵是吧，各表一枝；呃，
2: 龙生九子各有不同
1: 是，是的，是的，是的，也是非常有意思的。当然，今天看来的话就是俱往矣啊。<笑><笑>你觉得从历史的角度上来说，他们有所谓成功失败吗？我是觉得没有
2: 什么成功和失败。那多一彻就说得好，他说俄国革命实际上预示着胜利中的失败。那你说德国的革命失败，其实它也不是一种失败，对于走向纳粹才是一种失败。但是，呃，你像列宁写什么考斯基都是叛徒啊，当然艾伯特谢德曼都是叛徒啊。但是我看你从今天的角度来看啊，我们马后炮一下，嗯，他们其实你说叛徒吧，他们可能站在共产主义者的角度，共产党的角度是。但是更进一步的是，他们对魏玛共和国这样的建立、缔造，甚至于到今天都是有影响的。甚至于他们把一些社会民主主义或者社会民主党的。历史或者它的命脉传承了下来，所以从从这个角度上来讲，德国社会民主党它到底是成功还是失败呢
0: ？对，所以这其实就是看历史的一个意义。我们在不同的那个历史节点，就会重新评估历史事件它的价值、它的意义
1: 。就是历史的这个时间线拉得足够长的话，其实可以改变我们看待很多事情的认知嘛。是。是前段时间这个北欧这些国家对吧，芬兰、丹麦。不是宣布实行四小时工作制了，嗯，他们应该算是这个社民
2: 国家还是民社国家？呃，应该是是社会民主福利国家，其实是是已经完成了很多社会民主党人的心愿了。是的，
1: 但是你看，其实也没有经历这样的一个暴力的血腥革命。所以，大家不同国家的路径是非常不一样的。
2: 对，长路主义获得了最终的胜利。<笑>
1: <笑>对，就是刚刚你在提国际歌的时候，对吧？那历史很多重要的时刻，大家都在唱着国际歌。你刚刚说布列斯特条约签订的时候，俄国人唱着国际歌，那意思就是我其实还是反对停战，还是要为这个西欧的工友们努一把力。但反过来说，今天也有很多人在唱国际歌，但很吊诡的，就是很多是一些激进的民族主义者唱着国际歌，对吧？这是一种。非常奇怪的事儿，他们似乎也不太知道自己唱到底是什
2: 么。呃，像我们昨天在基辅罗斯餐厅吃饭，这个国际歌对于那个过生日老大爷来说，它就是生日歌
1: 。嗯，是很有意思。好，那我们回头下一个话题再聊。感谢各位呃听众，我们下期再见，拜拜，再见
0: ，再见。